0: Amen. Amen. Ich darf uns in Augenblick mitnehmen, in einen Impuls, den darf ich gerne setzen. Und das ist Teil unserer Predigtreihe, Predigtserie, die wir die letzten Wochen als Gemeinde hatten. Wir haben uns die Worte des Gekreuzigten angeschaut. Letzte Worte des Gekreuzigten. Und auch heute an diesem Nachmittag geben wir ein Wort rein von Jesus am Kreuz. Und dieses Wort ist ja letztendlich am Ende dieser ganzen Leidensgeschichte von Jesus, von von allem, was er durchgemacht hat, von von dem Moment des Verrats, von von seinem Gebetskampf im Garten Gethsemane, von seinem ja gedemütigt werden, geschlagen werden, ähm, letztendlich ans Kreuz genagelt zu werden. Das ist die Szene, wo Jesus am Kreuz ist und kurz bevor er stirbt, sagt er uns Folgendes. Das ist uns überliefert aus dem Johannesevangelium, Johannes Kapitel 19 ab Vers 28. Wir lesen. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Das bezieht sich auf einen Psalm aus dem Alten Testament, ein Wort, wo es heißt, Jesus, dass der Messias ähm, etwas zu trinken bekommen wird. Und Jesus sagte das, und das ist einfach die Erfüllung dessen. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen usopp und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Es ist vollbracht. Etwas, was Jesus zum Ausdruck bringt am Kreuz. Etwas, bevor er stirbt. Ob er es laut gesagt hat, ob er es gerufen hat oder ob er es leise gesagt hat, wir wissen es nicht. Aber er sagt, und das ist ihm soweit auf jeden Fall bekannt, dass es in diesen Bericht hineinkommt von Johannes, und Johannes wird beschrieben, dass er am Kreuz stand, zusammen mit Maria, der Mutter von Jesus. Und Jesus sagt, es ist vollbracht. Dann neigt er sein, sein Haupt und er stirbt. Und dieses Wort, was hier gebraucht wird, vollbracht, ist aus dem Griechischen. Und das meint, oder wird benutzt, wenn ein Diener zu seinem Herrn kommt und er sagt, ich habe alles erledigt. Also er hat einen Auftrag bekommen, irgendjemand, und sagt, er geht los und hat alles erledigt, alles vollbracht. Da wir können dieses Wort benutzen, wenn man ähm, eine große Prüfung hatte, eine Prüfungsarbeit und dann über Wochen und Monate sich vorbereitet hat, irgendwann fertig ist und am Ende sagt, es ist vollbracht, es ist fertig. Ähm, das Wort wird benutzt, wenn, wenn es um Kredite gibt, geht. Nämlich, wenn die Schulden bis, bis zum Letzten völlig getilgt wurden, wird dieses Wort benutzt. Nämlich, es ist alles, bezahlt. Und weißt du, wenn du schuldenfrei wirst, wenn, wenn die Menschen sind, die vielleicht Schulden haben durch irgendwas, durch einen Hauskauf vielleicht und so stell dir vor, die letzte Rate wird bezahlt und mit dem nächsten Moment bist du schuldenfrei. Es ist alles getilgt. Das Wort wird benutzt, auch für den Priester, damals im Judentum, wenn er das Schlamm für das Opfer untersucht. Wenn er es anschaut, weil es endlich aus dem Judentum kommt, war es notwendig, dass ein Opfer gebracht wird für die Schuld und Sünde, die wir Menschen haben. Und sie bring, bringen nun ein Opferlamm zum Priester. Der Priester schaut dieses Lamm an. Und wenn es perfekt ist, wenn es in Ordnung ist, wenn es ein zulässiges Opfertier ist, dann sagt er, es ist vollbracht, es ist vollkommen, es ist perfekt, ein perfektes Opfer, was gebracht wird. Und das ist, was Jesus sagt. Und diese Bilder passen so genial dazu, wenn wir uns diese Bedeutung vom Kreuz, von diesem Vollbracht vor Augen malen. Es hat diese Bedeutung, diese theologische Bedeutung, die ich mir nur zu kurz anschauen möchte. Jesus bringt das perfekte Opfer. Jesus bringt das Opfer, was in der Lage ist, sämtliche Schuld und Sünde, alles, was wir in unserem Leben auf aufgestaut haben, alles, was du falsch gemacht hast, im Zwischenmenschlichen, aber auch besonders vor Gott. Und sei es nur ein Hauch, wo du sagst, ich bin so gut eigentlich. Aber im Kontrast zu Gott ist, ist so, so ein Hauch, letztendlich, es braucht ein Opfer, es braucht Wiederherstellung und, und Jesus bringt dieses perfekte Opfer. Es braucht keine Ergänzung. Und lasst uns das anschauen, lasst uns bewusst sein am Karfreitag, auch wie die Bibel darüber schreibt, wie Apostel Paulus im Römerbrief so ein, ein, ein Brief des Glaubens über die Fundamente unseres Glaubens, was wir glauben, was er dort zum Ausdruck bringt, über diese Bedeutung des Kreuzes. Römer Kapitel 3. Ab Vers 25, um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz von aller Welt vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass er gerecht vor Gott war, von Gott war, als er die sündenden Menschen bisher ertrug. Und in Römer Kapitel 6 heißt es, denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Und das ist so ein perfektes Opfer. Es ist ein für alle Mal gegeben worden. Im Alten Testament gab es auch Opfer. Es gab diesen Priesterdienst, der Opfer gebracht hat für die Vergebung, von Schuld und Sünde, aber immerhin auf die, auf, die, auf die zukünftige Opfer von Jesus, was er bringen würde. Weil ein Tier kann nicht die Sünde wegnehmen von uns Menschen. Aber es war letztendlich die Möglichkeit, in dem, in dem, in dem Jetzt, in dem Zustand, wo die Mensch, Menschheit war, trotzdem irgendwie klar zu vor Gott. Aber es war immer hinführend auf das Opfer, was Jesus bringen würde am Kreuz von Golgatha. Und jetzt ist dieses Geschehen. Und es ist ein für alle Mal. Es muss nicht wiederholt werden. Du und ich, wir müssen nicht für unsere Sünden mehr sterben. Sondern wenn wir Jesus annehmen, dass sein Opfer, sein Opfer mein Opfer wird, dann ist es perfekt. Dann ist es für mich vollbracht. Für uns ist es vollbracht. Das drückt Jesus aus. Den Plan, den Gott von Anfang an hatte, Seit es Menschen gibt, wo er wusste, Menschen werden sich gegen ihn, gegen ihn auflehnen, sagt er. Aber er hat diesen Plan, von Menschheit beginnt zu sagen, ich möchte es wiederherstellen. Und in diesem Moment, wo Jesus stirbt am Kreuz von Golgatha, wo er ausruft, es, das möchte ich auch mit uns ein bisschen drüber nachdenken, ist diese persönliche Bedeutung auch von Jesus, Dies heißt, es ist vollbracht. Es gibt eine persönliche Bedeutung auch davon. Denn Jesus als Mensch Jesus war Gott und Mensch 100% in einem. Also es ist echt eine Herausforderung für uns, das uns vorzustellen. Aber, aber wir sehen beide Dimensionen in ihm. Und hier ist es so, dass auch Jesus als Mensch oder ja letztendlich diesen Weg gegangen ist ans Kreuz und ausdrückt aus einer persönlichen Bedeutung. Er ist es vollbracht. Jesus selbst hat über sich gesagt in Matthäus 10, Kapitel, äh, Kapitel 10, Vers 28. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen auf diese Erde, um sich dienen zu lassen, er ist kein Gott, der auf diese Erde kommt und sagt, ich bin ja Gott, wie alle anderen Götter um sie herum, alle anderen Religionen bringen Götter auf diese Erde und werden bedient. Aber Jesus sagt, er ist nicht so ein Gott, sondern er kommt auf diese Erde, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Das ist, was Jesu eigene Bestimmung war, auf dieser Erde zu sein. Seine Bestimmung, die er hatte zu sagen, ich will den Willen des Vaters tun. Und das sind Entscheidungen, die er immer und immer wieder getroffen hatte. Der Plan Gottes, dass Vergebung kommt, sollte durch Jesus verwirklicht werden. Und Jesus ging seinen Weg. Jesus ging seinen Weg durch alle Phasen seines Lebens hindurch. Jesus ging seinen Weg. Dabei war es schwierig, dabei war es, schwer, dabei war es schmerzvoll. Er war Versuchungen ausges ausgesetzt. Er war vom Satan versucht, der ihn in Frage gestellt hat, wer bist du? Bist du wirklich Gottes Sohn? Er war Versuchungen verschiedenster Art ausgestellt. Er war ähm, Verrat ausgesetzt. Er war, hatte Angst bis zum Tod, heißt es. Er hatte Angst. Er war versucht, ob er vielleicht sich rausholen lässt aus der Situation, als er im Garten Gethsemane gebetet hat. Er sagte seinen Jüngern, er ist in der Lage zu beten und der Vater würde eine Legion von Engeln schicken und ihm rausholen. Das ist eine Versuchung, oder? Mitten in diesem Leid, mitten in diesem Verrat, mitten in dieser Todesgefahr, wo er drin war. Grausame Schmerzen. Ich glaube, wir können uns das alle nicht vorstellen, was es bedeutet, gegeißelt zu werden. Was bedeutet, eine Dornkrone aufgesetzt zu bekommen, die sich tief auch in die, in die Haut reindrückt, genagelt zu bekommen, durch die Hände, durch die Füße da zu hängen und, und zu leiden. Aber Jesus ist dem durchgegangen. Jesus ist auf der Spur geblieben, Jesus ist treu geblieben, zu sagen, das ist der Weg, den der Vater für ihn hatte, das ist der Weg, den es brauchte, um Erlösung für Menschen zu bringen. Er ist demütig geblieben. Er ist fokussiert geblieben. Und am Ende ist kein Bedauern in seinem Leben, dass er sagt, das und das habe ich verpasst. Sondern am Ende seines Lebens, über sein Leben, kann er sagen, es ist vollbracht. Seid ihr mit mir? Diese beiden Dimensionen sind so wichtig. Es ist eine theologische Bedeutung. Es ist die Bedeutung, es ist vollbracht. Aber es ist auch die, der Ausdruck von Jesus, der sagt Er ist seinen Lauf gelaufen, er ist treu geblieben, er ist dem nachgegangen, was Gott für seinen was der Vater im Himmel für ihn hat, er ist diesem Willen des Vaters nachgegangen, und er kann über sein Leben sagen Es ist vollbracht. Es ist alles zum Ziel gekommen. Und wisst ihr was, was mein Anliegen ist für heute an diesem Nachmittag? Was ich glaube, was Gott sprechen möchte. Wenn wir uns das Kreuz anschauen, wenn wir die letzten Worte des Gekreuzigten anschauen, die er ausruft, es ist vollbracht, dass es auch eine Bedeutung hat für uns, in welcher Art und Weise wir unser Leben, auch ein Leben in der Nachfolge leben. Kannst du die nächste Folie einmal nehmen. In welcher, welcher welche Dimension wir unser Leben leben. Es ist vollbracht. Jesus hat alles für uns vollbracht. Diese Botschaft, diese Wahrheit, ich wünsche mir so sehr, dass du, dass jeder von euch, dass ihr sie mitnimmt und dass die Grundlage deines Lebens ist, jeden Tag, es ist vollbracht. Jesus hat es vollbracht. Meine Schuld hat keine Auswirkung mehr. Ich habe ein neues Leben in Jesus bekommen. Amen. Genauso aber auch dieselbe Gesinnung soll in unserem Leben der Nachfolge zu finden sein. Unser Leben hat Bestimmung oder soll Bestimmung haben als Nachfolger. Darf ich uns mit hineinnehmen einen Vers, den viele von euch kennen, aber ich möchte ihn ganz bewusst nochmal in diesem Kontext lesen und dass er uns, uns begleitet, auch darüber nachzudenken, auch in diesen Tagen und besonders auch jetzt in den nächsten Augenblicken. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus Kapitel 12 und er redet über das Werk von Golgatha. Und er sagt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Gott hatte es nicht not, nötig gehabt, er hätte es nicht tun müssen, aber er wollte es, weil er Menschen liebt, weil er dich liebt, weil er mich liebt, weil er wollte, dass Versöhnung da ist. Und das ist sei sein Erbarmen. Und die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Es gibt eine Antwort auf das Kreuz, nicht eine Antwort, um das Kreuz zu verdienen. Hört mich richtig, okay? Das ist nicht das, das ist geschenkt. Wir leben aus der Gnade, sagt ja Amen dazu. Er hey, ist so wichtig, so wichtig, dass dieses die Grundlage ist. Es ist ein Geschenk, was er uns gegeben hat. Aber er schafft sogar einen neuen, ein neues Lebensfundament, eine neue Lebensausrichtung, die auf diesem Kreuz Grundlage passiert. Und wie geschieht die in unserem Leben? Das sagt Paulus, indem wir aufgrund seiner Gnade unser Leben hingeben. Dass wir ein neues Leben leben, nicht was einfach für uns ist, was uns im Fokus hat, weiterhin und vielleicht irgendwie noch, ja, Jesus ist gut dazu, er soll, mal, soll das mal klären, ich komme jetzt in den Himmel und das ist irgendwie safe, das ist mein Ding. Sondern die angemessene Erklärung, sagt Paulus, auf dieses, was Gott ist, was er getan hat, was er bewiesen hat, ist, dass wir sagen, Jesus, mein Leben gehört dir. Mein ganzes Leben gebe ich dir hin. Gott, mein ganzes Leben Möchte ich so leben, Jesus, wie du gelebt hast. Ich gehöre dir, weil ich weiß, du hast das Beste für mich im Sinn. Die beste Antwort, die angemessene Antwort ist das, was der Apostel Paulus sagt, ist, dass wir unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen. Ein heiliges, lebendiges Opfer, was unser Gottesdienst sein soll. Wir haben hier auch eine Versammlung. Wir nehmen uns Zeit dafür, Gott im Mittelpunkt zu stellen. Aber ein Gottesdienst, ein Gottesdienst, ein lebendiger Gottesdienst, ist ein Leben jeden Tag. Amen. Ein Leben jeden Tag in der Verantwortung, in dem Verständnis, in der Hingabe, mein Leben gehört nicht mir selbst, sondern Jesus, ich lebe mein Leben für dich. Und ich möchte, dass das, was du für mich hast, dass es durchkommt. Was ist denn, was Gott möchte? Was möchte Gott ähm, im Leben von Nachfolgern bewirken? Es gibt viel, viel mehr, aber es zwei Punkte. Er möchte, dass wir mehr werden wie Jesus. Wenn wir sagen, Jesus, ich gebe mein Leben dir hin, aufgrund das, was du für mich getan hast, wird Gott anfangen, durch seinen Heiligen Geist uns zu verändern in sein Bild. Das ist ein Prozess, den er starten möchte, den er starten wird, dass du merkst, mein Herz verändert sich, weil es, weil es einfach geprägt wird von der Gnade, von, dem, von göttlichem Leben. Amen. Von seiner Fülle, von seiner Kraft. Es verändert mein Denken, es verändert meine Haltung. Es verändert etwas von innen nach außen, auf der Grundlage des Kreuzes, auf Grundlage der Vergebung. Ein neues Leben. Und das führt mich immer mehr dahin zu werden wie Jesus. Ein Leben zu leben wie Jesus. Es bedeutet Heiligung, es bedeutet Abstand nehmen von Dingen, die Jesus nicht tun würde. Es bedeutet, neue Entscheidungen in unserem Leben einzubauen. Es bedeutet, ein Leben der Liebe zu leben. Menschen zu lieben, wo du natürlicherweise nicht in der Lage wärst, Menschen zu lieben. Aber durch das Wirken Gottes verändert er unser Leben. Er verändert unser Herz eine Fähigkeit bekommen zu lieben. Dass er verändert unser Herz, dass wir anfangen zu dienen, nach unserer Bestimmung zu fragen, Gott, wie hast du mich gemacht? Wie hast du mich erdacht? Was hast du hineingelegt an Persönlichkeit, an, an Begabung? Wie kann ich es dir zur Verfügung stellen, dass du es gebrauchen kannst? Letztendlich, wo auch immer ich bin, dass du groß gemacht wirst, dass ich dir dienen kann, in deiner Hand zu sein. Und das Zweite ist auch, dass er spezifische Werke hat, die wir tun dürfen und tun sollen. Es ist, wir glauben daran, dass Gott spricht. Wir glauben daran, dass Gott durch seinen Heiligen Geist Dinge bewirkt, Berufungen ausspricht, Impulse gibt, vielleicht sehr spezifisch spricht über deinen Beruf, spezifisch spricht über Dinge zu tun. Und da sind wir immer wieder dran, dass Gott uns gebrauchen möchte, dass Gott möchte jeden Einzelnen von uns. Es fängt nicht, das sind nicht Pastoren, die den Unterschied machen. Ich hoffe, dass sie einen Unterschied machen, aber es sind nicht die Einzigen, sondern jeder von uns. der das Kreuz in seinem Leben angenommen hat und die Botschaft vom Kreuz in seinem Leben angenommen hat, ist in der gleichen Bestimmung, in der gleichen Berufung. Jeder von uns zu sagen, hey Gott, mach mich zu Jesus. Veränder mich, veränder mich von innen nach außen und lass mich die vorbereiteten Werke sehen und tun, die er vorbereitet hat zu tun. Und diese Gesinnung diese Gesinnung, darum geht es heute nochmal bewusst zu sagen, wenn das Gottes Absicht ist, dann hat es was auch mit uns zu tun. Nämlich Paulus sagt es, gebt euer Leben hin. Es ist nicht, was automatisch einfach passiert. Es ist etwas, was der Geist Gottes hervorbringt, aber es ist etwas auch, wo wir unser Ja zu geben müssen. Zu sagen, ja, ich möchte, ich möchte mein Leben dir hingeben und ich erlaube dir Gott, tu, was auch immer du tun möchtest mit meinem Leben. Tue, was auch immer du tun möchtest mit meinem Leben. So wie Jesus gesagt hat, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und Jesus ist sein Vorbild. Jesus sagt an seinem Ende seines Lebens, er sagt, es ist vollbracht. Und das ist meine Überzeugung, die ich euch zurufen möchte. Die ich glaube, dass Gott sie uns zusprechen möchte. Über unserem Leben, am Ende unseres Lebens, wenn wir aushauchen, sollen wir über unser Leben sagen, es ist vollbracht. Wir sind den Lauf gelaufen, wir sind den Lauf gelaufen und wir haben dem, dem Geist Gottes und seinem Wirken Raum gegeben. Wir haben nicht aufgehört, wir haben nicht gestoppt, sondern wir, haben, sondern wir haben dem, sind dem nachgegangen. Wir sind dem Ziel unseres Lebens nachgelaufen, das, was Gott mit unserem Leben machen möchte. Ich glaube, dass manche von uns, die vielleicht auch hier sind, dass wir zugelassen haben, dass Dinge liegen bleiben. Prozesse, die Gott starten möchte, vielleicht auch Werke, die Gott vorbereitet hat, dass sie liegen geblieben sind und liegen in Stocken gekommen sind und dass wir Momente vielleicht haben des Bedauerns, des Bereuens. Und wenn man, es gibt nichts Trauriges, als wenn man am, am Bett irgendwo bei jemandem steht und sitzt, der stirbt und der sein ganzes Leben bereut und bedauert, was er alles hätte noch tun sollen. Hätte ich mehr Zeit, dann würde ich, dann würde ich, dann würde ich. Und ich glaube nicht, dass das unsere Bestimmung ist. Amen. Ich glaube nicht, dass es unsere Bestimmung ist, als Jesus Nachfolger so ein Leben zu leben, sondern dass wir bestimmt sind, ein Leben zu leben, was im heute da ist, was heute bereit ist zu sagen, was braucht es? Ich will kein Leben des Bedauerns leben, sondern ich treffe Entscheidungen, die mein Leben wirklich nah an Gottes Herzen halten und was er mit meinem Leben vorhat. Und ich weiß, letztendlich, klar, wir werden nicht perfekt sein, wir werden fallen, aber am Ende dürfen wir sagen über unser Leben, wir sind unseren Lauf gelaufen, mit aller Kraft auf das Ziel zu, dass Gott Raum bekommen hat, Raum gehabt in unserem Leben, uns zu dem zu machen, was er tun wollte, uns dorthin zu bringen an den Orten, wo er uns haben möchte. Über unser Leben soll am Ende stehen, es ist vollbracht. Und lass mich dich ermutigen, auch heute, was sind deine unvollendeten Felder? Ein paar Folien weiter kannst du klicken. Was sind deine unvollendeten Felder, Schau sie dir an, identifiziere sie, was ist es? Was, was ist es, wo du merkst, da kannst du nicht gerade drüber sagen, es ist vollbracht. Manches werden wir unser ganzes Leben lang mit uns geben. Amen, das ist richtig. Wir laufen unseren Lauf. Aber wo hast du angefangen, vielleicht Felder in deinem Leben zuzulassen, die du nicht mehr bearbeitest, die du nicht mehr, wo du Gott nicht mehr Raum gibst, daran zu arbeiten? Mag es sein, dass es Zeit ist, mit Gottes Gegenwart zu verbringen, Zeit mit Gott zu haben, Teil deines Lebens, ob in Heiligung zu leben, Menschen zu lieben, Menschen zu vergeben, dein, deine, deine Persönlichkeit zu entwickeln, dein, deine Gaben zu entwickeln, dich zur Verfügung zu stellen, zu dem, was Gott vorhat. Vielleicht sind es spezifische Dinge, wo Gott gesprochen hat. Und du hast angefangen, aber du hast nachgelassen, du hast aufgehört, du hast gesagt, ich, ich, ich kann nicht mehr, ich, was auch immer reingekommen ist, du hast aufgehört möchte ich ermutigen, heute eine Vollendermentalität mentalität wieder neu zu entwickeln. Amen. Eine Vollendermentalität mentalität wieder zu entwickeln. Lasst uns einige Versen noch lesen und dann kommen wir nochmal zum Moment des Gebets auch. Im Hebräer 12 ist eine, eine Predigt letztendlich, ein Text von, einem, ähm, von einem, einem Schreiber, den wir haben, der den Hebräerbrief schreibt und er ermutigt uns, er ermutigt Christen. Lasst uns das nochmal ganz bewusst hören, was er sagt. Hebräer Kapitel 12. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir wie Läufer beim Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Das ist eine Vollendermentalität. Ja, Zu sagen, ich laufe mein Leben wie in einem Wettkampf. Nein, ich werde nicht aufgeben. Nein, ich lasse nicht zu, dass irgendwas in meinem Leben hineinkommt, das stoppt, was Gott angefangen hat, in mir zu tun. Wir wollen alles ablegen, sagt er, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Unseren Blick auf Jesus richten den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Das ist die theologische Sicht. Und jetzt geht es weiter. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also, seid ihr mit mir, wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wenn ihr in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Ja, da ist etwas, etwas, was eine Mentalität ist, ein ganz besonderer Aspekt auch unserer Glaubensnachfolge ist, nämlich nicht uns abhängig machen allein von Gefühlen, Sicherlich dürfen wir lernen, auch damit umzugehen, sicherlich sind wir, dürfen wir lernen, auch wo sind welche Phasen sind wir vielleicht auch in unserem Leben gerade drinnen, aber dennoch einen Blick zu nehmen, nämlich auch wenn es Kämpfe und Herausforderungen gibt, auch wenn das, was Gott in deinem Leben und durch dein Leben tun möchte, auch wenn es möglicherweise schmerzhaft sein kann. Dass es Menschen dich auslachen, Menschen dich nicht verstehen, deine Familie dich nicht versteht, was auch immer, was da kommen kann, dass du vielleicht sagst, ich habe Menschen vor, ich kann das nicht tun, Wenn was denken jetzt andere über mich? Dass dein Schmerz real vielleicht ist und auch dieses, was vor, vor Augen steht. Aber dass wenn wir auf Jesus sehen, dass wir Mut bekommen, dass wir Kraft bekommen, dass wir sagen, Jesus, wenn du diesen Weg gehen konntest, dann weiß ich auch, du wirst mir Kraft geben für meinen Weg. Du wirst mir Kraft geben, durchzugehen. Du wirst mir Kraft geben, letztendlich die Mentalität einzunehmen, ein Lauf Läufer zu sein, der sein Ziel erreichen wird. Und am Ende, bei unserem Leben, soll stehen, es ist vollbracht. Und diese Haltung, die darf uns motivieren, wenn wir auf Jesus sehen. Der Jesus, der all dieses Leid durchgegangen ist und dann im Kreuz hängt. Dass wir uns motivieren lassen, dass auch wenn wir durch Schmerzen durchgehen, dass wir wissen, dahinter ist ein großer Preis, den Gott uns gibt. Und wenn wir diesen Blick auf Jesus haben, dann werden wir lernen, uns von Dingen die unnütz sind, sie abzulegen, wie es der Post wie hier geschrieben wird, uns von Sünde zu trennen, weil wir uns nicht damit aufhalten wollen, weil keiner von uns hier ist, der berufen ist, so ein Leben zu leben. Sondern weil Menschen, die hier sind, Menschen unterm Kreuz, sind Menschen, die berufen sind, ein Leben mit Bestimmung zu leben. Ein Leben mit Bestimmung. Und deswegen lass mich dich ermutigen, auch heute an diesem Nachmittag in den nächsten Augenblicken ganz bewusst zu sagen, Gott, ich stelle mich für meinen nächsten Schritt. Geh einen nächsten Schritt. Identifiziere, wo du ein Kampffeld hast oder ein, ein Feld, wo es du aufgegeben hast, aber wo Gott eigentlich dran war, wo Gott dran ist, mit dir zu arbeiten. Wo er dich verändern möchte, immer mehr in das Bild von Jesus. Oder vielleicht hast du, bist du auch heute hier sagst, du hast doch sowas noch nie gebetet. Vielleicht bist du hier und sagst, ich habe noch nie gebetet. Gott, hier ist mein Herz, hier ist mein Leben. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Vielleicht ist das dein Gebet noch nie gewesen. Du hast gedacht, okay, er macht doch alles für mich. Und und das ist, danke Jesus für das Kreuz. Und, und heute bist du vielleicht eingeladen, ermutigt zu sagen, das Gebet zu beten. Jesus, du hast dein Leben für mich gegeben. Ich gebe dir mein Leben die beste Antwort, die ich geben kann, mein Leben dir hinzugeben. Ein lebendiges Opfer zu sein, ein lebendiger Gottesdienst zu sein. Gott, mach mich. Gott, verändere mich in deinem Bild. Gott, führe mich. Gott, gebrauch mich. Weil diese Welt Menschen wie dich und mich braucht, die Jesus sehen durch dich und mich. Die Jesus erleben durch dich und mich. Die in der Autorität und der Kraft des Heiligen Geistes Zeugen von Jesus sind. Wo hast du aufgehört? Wo hast du gesagt, ich bin raus? Stell dich diesem Thema heute. Und lass uns gemeinsam, wirklich gemeinsam als Gemeinde vor ihm stehen, mit allen Gästen, mit jedem, der da ist, zu sagen, wir stellen uns dir, Gott, ganz zur Verfügung. Wenn wir das Kreuz anschauen, das Beste, was wir tun können, ist zu sagen, Jesus, hier sind wir. Wir stellen uns dir zur Verfügung. Mach du mit uns, was du vorhast zu tun. Wir dürfen ihn bitten, dass er das Werk vollendet. Letzter Vers aus Philippa 1, Vers 6. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird, bis zu dem jenen großen Tag, an dem Jesus wiederkommt. Er hat ein gutes Werk angefangen. Er möchte es in dir vollenden. Und es ist nicht deine Kraft, aber es ist deine Bereitschaft der Hingabe, dass er durchkommen darf. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Möcht beten mit uns. Jesus, so sehr bete ich heute Abend darum, dass dieses Es ist vollbracht wirklich eine geistliche Grundlage für unser Leben ist. Hier ist, dass wir einerseits so gesund darin werden dürfen, Herr, dass du alles getan hast, dass das alle unsere Bemühungen und Anstrengungen, dir irgendwas zu beweisen, irgendwelche Rechenschaft vor dir zu erlangen, Herr, dass das zum Erliegen kommt im Namen von Jesus. Und dass wir einatmen dürfen, wirklich deine Barmherzigkeit, deine Gnade, deine Güte, deine Liebe, die sich damit offenbart, deine Gnade. Herr, ja, und das weitere Gebet ist, dass dieses etwas in uns hervorbringt einen Mut, eine Glaubenshaltung, eine Glaubensbekenntnis, einen Ausdruck, eine Gesinnung, zu sagen, Herr, hier sind wir. Wir geben uns dir zur Verfügung, Herr. Wir stellen uns dir zur Verfügung, tu mit uns, was du vorhast zu tun. Wir geben uns ganz bewusst in deine Hand. Wir möchten, dass du uns veränderst. Wir möchten, dass du bei unserem Leben am Ende ein, ein, ein etwas steht dass wir am Ende sagen können, Gott, es ist, es ist vollbracht. Das, was du vorhattest, mit uns zu tun, mit unserem Leben, Herr, mit unserem Wesen, mit dem, was du spezifisch für Menschen hast, es ist vollbracht. Herr, wir wollen Männer und Frauen des Glaubens sein, Herr, die, die wie Jesus das Vorbild nehmen, zu sagen, sende du uns. Lass uns ein Leben in der Sendung leben. Herr. Dass wir uns dessen bewusst sind, dass du dran bist, dass dein Geist dieses Werk in uns weiterführen möchte, das gute Werk, was er angefangen hat wir tun Buße darüber, Herr, da, wo wir aufgehört haben. Wir geben uns dir Neu hin. In Jesu Namen. Darf ich uns einladen, dass wir nochmal gemeinsam aufstehen? Und dieses nächste Lied wie ein Gebet singen. Ein Gebet, wo wir Jesus in den Mittelpunkt nehmen, ihn anschauen. Und wenn du merkst, innerlich, hey, heute ist der Moment, vielleicht zum ersten Mal dieses Gebet zu beten, Gott, ich gebe mich dir hin. Vielleicht ist es aber auch etwas, was du erneuern darfst und erneuern solltest. Weil du merkst, hey, es ist so wichtig, auch diese, vielleicht diese Momente wieder aufzunehmen. Da wo, du, da, wo du Gott abgehalten hast, weiter an deinem Leben zu wirken. Dass du sagst, aber heute, an deinem Kreuz, Gott, darf ich sagen, komm und mach mich. Wirke durch mich. Letztendlich, weil wir am Ende unseres Lebens sagen wollen, es ist vollbracht. Komm, in diesem Augenblicke, in diesem Nächsten.